0: Kurzer Hinweis, bevor die Folge jetzt startet. Wir sind dieses Jahr ein Teil des Freiheitspakets vom Digitale Nomaden Podcast. Timo war ja schon mal bei uns zu Gast. Die machen dieses Paket seit, ich glaube, drei Jahre sind es jetzt. Und jedes Jahr packen sie dieses Paket voll mit Online-Produkten, Kursen, alle möglichen Dinge, die einem als Selbstständiger oder als Freelancer helfen. Und das Ganze hat dieses Jahr einen Gesamtwert von 6.300 Euro und ist 96% rabattiert. Also ihr kriegt das... Zu so einem Bruchteil des Gesamtwertes ähm, ist jetzt so eine sehr verknappte Aktion, also es gibt es nur eine Woche. Und ähm, ja, wir sind dieses Jahr wieder ein Teil davon mit Goodlands. Ähm, und zwar sind vier Monate Goodlands Premium dabei, wenn ihr euch das also kauft. Es sind Kurse, Simply Free Academy ist dabei, ähm, vom Alex, der hier auch schon im Podcast war. Ähm, wirklich sehr viel Zeug, was man sich dann im neuen Jahr ähm, weiterbildungstechnisch alles reinziehen kann. Wenn ihr das einmal kauft, habt ihr lebenslangen Zugang dazu und Ihr könnt das Ganze schon für 1,14 Euro 14 Tage kostenlos testen. Und wenn ihr dann sagt, oh, ist irgendwie doch nichts für mich, dann könnt ihr das einfach unverbindlich wieder zurückgeben. Der Link zum Freiheitspaket ist in den Shownotes. Und wenn ihr das in Affiliate-Link, wenn ihr das darüber kauft, dann unterstützt ihr uns und unsere Arbeit im Podcast.
1: Willkommen zum Freelancer Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und praktische Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Lukas und Yannick.
0: Folge 95 des Freelancer Podcast. Heute sprechen wir wieder mit einem Gast und zwar ist Lena Rauch bei uns. Moin Lena. Hallo. Hi. Äh, Lena, magst du dich einmal unseren Gästen vorstellen und sagen, was du so machst?
2: Ja klar, gerne. Also ich heiße Lena Rauch, ähm, ich wohne in der Oberpfalz und ich äh, habe mich da in dem ja in in der also in dem Bereich, wo wenig online stattfindet, habe ich mich online selbstständig gemacht und zwar als virtuelle Assistentin, mhm. ursprünglich so hat es angefangen. Ähm, und es geht jetzt immer mehr so in Richtung Online-Marketing und äh, Social Media Marketing. Genau, das ist jetzt ganz spannend.
0: Ach, diese klassische äh, In-Freelancer-Dasein gemerkt, dass man eigentlich noch ganz viele andere Sachen machen kann. Ja, will
2: ja, ganz genau. Ganz <lacht> genau.
0: Das ist spannend, das machen echt viele. Also ja. ist bei mir auch so passiert. Ich bin eigentlich Frontend-Entwickler, mache mhm. aber immer mehr auch Design-Sachen, weil es liegt auch so recht nah beieinander. Und ähm, ja das ist cool dass man das so ist ja in einem normalen ähm, angestellten Job sagen wir mal nicht so einfach zu sagen
2: ja genau ja genau, da ist einfach nicht so einfach und ähm, ich habe angefangen mit so ganz klassisch wie äh, Backoffice und so weiter
0: mhm.
2: und ähm, es wurde aber fast nie gefragt weil halt jetzt irgendwie alles ähm, logischerweise ich meine ich bin ja da selber auch äh, permanent täglich aktiv über mhm. Social Media und online läuft ähm, und ja dann habe ich mir gedacht Mensch kommt das liegt dir eh ganz gut und dann gehst du halt in die Richtung einfach mit weiter
0: ja super mein klassischer Vorteil wieder ähm, für die Liste, was äh, ist toll am Selbstständig-Dasein. <lacht> ganz genau. <lacht> Man kann sich umstrukturieren, relativ easy. Ja, ähm, genau. Wir fangen mal ganz von Anfang an an, wenn wir so eine Storyfolge aufziehen, mhm. also so ein Porträt über eine Selbstständige oder einen Selbstständigen. Ähm, wie kam es dazu, dass du selbstständig geworden bist? Gab es da so einen Moment, wo du im Büro saßt und gesagt hast, jetzt reicht's
2: hm, Nicht im Büro, zu Hause. Ähm, ich bin mhm. im Moment in Elternzeit und... Okay. Ähm, ich wollte die folgenden drei Jahre Elternzeit nehmen und äh, so nach einem Jahr war schon so, hm, okay, ja, ist ganz cool. So nach zwei Jahren nachdem ich so, oh, <lacht> das wird langsam echt langweilig. Mhm. Ähm, aber direkt in den <lacht> Job zurückgehen wollte ich halt dann doch nicht. Und einfach nur irgendwie ein Hobby suchen war mir auch äh, quasi ein bisschen zu wenig. Und dann habe ich äh, recherchiert, was ich denn so machen könnte, ob ich dann nicht irgendwie mich selbstständig machen könnte, ob ich nebenbei was machen könnte, von den ganzen Vorteilen mit äh, Geld verdienen und so weiter natürlich mal ganz abgesehen. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema virtuelle Assistentin äh, gestoßen und mir gesagt, hey cool. Ich habe früher, war ich äh, also in meiner Vormutter- und vor äh, selbstständigen Zeit, war ich Teamassistentin.
0: Mhm.
2: Und das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich gesagt, cool, perfekt, das überschneidet sich, ich kann es von zu Hause aus machen, es ist online und ich kann weiterhin äh, also in Elternzeit bleiben. Mhm. Ja, genau, so hat es angefangen.
0: Okay, wie ist das, wenn man in, El in Elternzeit jetzt sagt, ich äh, mache mich selbstständig, muss man dann das anmelden, also beziehungsweise muss man ja. dann irgendwie, ne, beim Arbeitgeber… Ja, ja, ja. Mhm. Ähm,
2: also, genau, ich habe ein äh, ganz normales Nebengewerbe gegründet, das heißt, ich habe einen Gewerbeschein, ich musste zur Stadt laufen, also alles, was da dazugehört. Mhm. Ähm, zusätzlich kommt natürlich dazu, dass ähm, der Arbeitgeber, der aktuelle, wo ich ja weiterhin äh, festangestellt bin, dass er das genehmigen muss, also wie bei einer ganz normalen Nebentätigkeit. Mhm. Ähm, was ein bisschen tricky ist, ist die Geschichte mit dem Elterngeld, da bin ich aber halt echt nicht die Fachfrau in der Sache. also. Wer da vor dem Problem steht, der muss sich da äh, wirklich mal an eine Beratungsstelle wenden, weil ich hatte kein mhm. Elterngeld mehr, das heißt, es war bei mir kein Problem mehr. Aber ja. auch so Themen mit Krankenkasse und die ganzen Versicherungen, das ist nicht so ganz einfach, äh, mit ein bisschen mhm. Recherche und halt mit einfach mal anrufen bei der Krankenkasse, kriegt man das aber auch locker hin.
0: Ja, ich meine, man kann natürlich so diesen Weg gehen und sich online überall alles reinziehen, aber manchmal hilft auch einfach mal die Stellen anzurufen und äh, die ja, in auch dem Fall ja.
2: wirklich, weil es ist so kompliziert teilweise und äh, ja, also da hilft wirklich, äh, ein Telefon hat, glaube ich, besser als Google.
0: Ja, wird immer dann kompliziert, wenn dann so spezielle Situationen Ganz kommen, genau, ne, wo ja. man dann Elternzeit und so. Wir haben, ja. glaube ich, auch mal, ich will jetzt nicht lügen, aber wir haben, glaube ich, eine Folge gehabt, wo wir das mal behandelt haben, dieses Thema in Elternzeit. Ähm, mhm wir sind auch schon bald bei Folge 100. Das wird jetzt langsam ein bisschen unübersichtlich. <lacht> aber. Ich suche sie mal raus, wenn ich sie finde und verlinke sie mal in den Shownotes. Da haben wir auch mal was zu gemacht. Also falls jemand das betrifft, da hat auch jemand aus Erfahrung erzählt. Und das, das geht auf jeden Fall so. Aber man muss sich dann ein bisschen durch diesen Bürokratie-Dschungel arbeiten.
2: Ja, ja, genau. Ja. ja, es geht auf jeden Fall, es gibt auch tatsächlich einige VAs, die ich inzwischen kennenlernen durfte, die sich eben genau auf dieses Thema spezialisiert haben, also mit Krankenkasse, mit Elterngeld und so weiter und da eben andere beim Staat auch wieder unterstützen.
0: Mhm. Ja, das ist immer super, wenn Leute das selber einmal durchgemacht haben und dann ja. und wenn es nur so ein Blogbeitrag oder beim Medium oder so ist, wo man einmal so diese Erfahrung, das hilft total, wenn man dann als Betroffener oder Betroffene selber sucht, das ist super. Richtig,
1: ja. Jetzt immer zur spannenden Frage ist so ein bisschen, wie, wie, wie kam es zum ersten Kunden? Also, mhm. wenn du schon sagst, was einfach rumzurecherchieren, ähm, das ist ja dann schon wirklich sehr selbstständig. Also, die meisten Leute fangen damit an, dass Kunden auf sie zukommen und fragen: Ja, also, schaut's schaut aus? Wie war das bei dir? Ja,
2: also, wie gesagt, ähm, ich habe mich ja quasi zuerst selbstständig gemacht, bevor dann Kunden kamen. Und ähm, die erste Kundin, das war eine Frau. Die habe ich. Das war meine Fotografin, die meine Fotos für meine Webseite gemacht hat. Also es war im Endeffekt auch wieder ganz, ganz witzig eigentlich.
0: Mhm.
2: Ähm, ich kannte sie vorher nicht, sie kannte mich vorher nicht. Ich habe quasi einfach nur geguckt, wo kann ich irgendwie Fotos machen, wer, also dessen Portfolio gefällt mir ganz gut und äh, bin dann bei ihr gelandet und ähm, dann erzählt sie mir gerade in dem Moment ach mit diesem Instagram und es ist so viel und äh, sie hat da keine Zeit für. Ähm, weißt du eigentlich, wofür du gerade Fotos gemacht hast? <lacht> Ja, und so, so hat sich das dann ergeben und ähm, Kunde Nummer zwei kam dann auch da direkt hinterher, weil sie das einem Kollegen weiterempfohlen hat und er meinte, so, Mensch, dieses Thema würde ich auch schon mal unbedingt ausprobieren, das ist ja total cool und ja so hat sich das dann gleich ergeben. Also es hat keine Stunde gedauert, quasi nach Selbstständigkeit, ähm, ja, hatte ich schon meine ersten beiden Kunden, das war ganz cool und von da an geht es natürlich dann ganz normal weiter mit Ausschreibungen oder Bewerbungen und halt natürlich die eigenen Marketing-Sachen. Hm.
0: Das ist ja das Traumszenario echt. Also, man, ja, ja, also,
2: <lacht> ich meine, das
0: ja, können wir jetzt auch in die Liste nicht. aufnehmen von aktiv diese Maßnahmen. Andere <lacht> Freelancer beauftragen.
1: Genau. Also, tatsächlich habe ich das häufig gehört, dass, wenn die Leute angefangen haben, sich selbstständig zu machen, sich natürlich auch ausgetauscht ja. haben beim Aufbau mit den verschiedenen Leuten, mit denen sie da zu tun hatten. Und das hat irgendwie witzigerweise häufig ja. geklappt, weil irgendwie ist es dann ganz zufällig dann, ah, witzig, brauche ich gerade. Ja. Okay. Und oft steht
2: man dann also, ja auch äh, am gleichen Punkt, also man fängt irgendwie gleich ganz, also von Anfang an an, äh, beide haben noch nicht so wirklich den Plan und äh, da kann man sich ganz gut gegenseitig ergänzen. Also ich habe sehr positive Erfahrungen damit gemacht, muss ich sagen.
0: Na, es bestätigt auch so ein bisschen diese Empfehlung, dass man, wenn man sich selbstständig macht, allem im Umfeld erzählt, dass man jetzt selbstständig ist. Ja. Manche behalten das ja bewusst für sich, weil sie Angst haben, na, aktuell läuft ja noch nichts und wenn ich das jetzt erzähle, man will ja immer erst damit rausrücken, wenn es dann auch wirklich äh, läuft und der Erfolg da ist und so. Aber man nimmt damit natürlich oder lässt recht viel auf der Strecke, weil im Bekanntenkreis, in den, im Freundeskreis sind halt so viele Leute, die einem da potenziell Aufträge vermitteln können. Das, denkt das man stimmt, ja, ja, das stimmt. Das spielt da ja echt gut mit rein. Ähm, okay, du hast also deine ersten Kunden jetzt gewonnen. Dann mhm. ist ja diese Anfangsphase der Selbstständigkeit immer so diese spannendste Phase. Deswegen sprechen wir auch oft mit Leuten, die noch gar nicht selbstständig sind, sondern noch in dieser Phase stecken, mhm. weil da passiert so viel in diesen ersten Monaten. Ähm, und es zeigt sich auch so ein bisschen, ob ja, ein Proof of Concept ist halt bei einem Dienstleister ein bisschen anders, weil viele andere das schon gemacht haben. Bei Produkten yeah. gibt es ja diesen, ne, dass man sagt, okay, ich habe eine Produktidee und jetzt muss ich erstmal auf den Markt bringen und dann gucken, gibt es diesen Proof of Concept, ist es wirklich, was der Markt möchte oder habe das mm. nur ich, dieses Bedürfnis? Und ähm, bei dir, wie war diese erste, diese ersten Monate, was waren so die größten Herausforderungen für dich?
2: Das also war mega aufregend. Also ähm, zu diesen ganzen ersten Male, die da auf einen zukommen, irgendwie eine Webseite basteln und äh, eine Facebook, also so, sich so sichtbar auch zu machen auf Instagram und Facebook und was es nicht alles gibt. Mhm. Ähm, und so aus der bisherigen eher so durchscrollen und gucken äh, Seite, in die, in die aktive Seite, ich muss Content produzieren, ich muss sichtbar sein, <lacht> ich muss Stories machen, jeder kennt mein Gesicht, oh Gott, ähm, das ist schon am Anfang immer sehr, sehr aufregend und ähm, natürlich auch das ganze Rechtliche und äh, Buchhaltung und sowas, also alles, was da einfach so dazugehört zur Selbstständigkeit, das hat man ja im Zweifel vorher noch nie gemacht. Ähm, mhm. Und wahrscheinlich sogar noch nicht mal gehört, äh, vielleicht mal irgendwann in der Schule, in der, keine Ahnung, achten Klasse Wirtschaft oder so, oder wann auch immer das war. Aber das ist halt äh, einmal irgendwann gehört haben kurz und dann tatsächlich mal selber machen und auch richtig machen, weil ich meine, am Ende muss ich eine Steuer machen äh, mhm. und mich dafür rechtfertigen. Also, das ist schon sehr aufregend, ja.
0: Ja, dieses Einarbeiten in die Thematik. Ähm. Ja. Das ist dann wie so nochmal zur Schule gehen, ne? wenn man ja, dann plötzlich viel für so Klausur das oder so lernt und dann sich das komplett. Stimmt. Wäre natürlich schön gewesen, wenn man es in der Schule gehabt hätte, aber du hast ja gesagt, du hast die Folge mit Johanna gehört, da haben wir schon genug darüber abgemacht. Ja. Von daher machen wir das Fass jetzt nicht nochmal auf. Gut, ich hab habe aber
2: keine PDFs mehr ausgedruckt, also ja. Da war da ich. Hast du nicht mehr, okay.
0: nee. Na gut, immerhin. Das ist, ein, ist auf jeden Fall ein Fortschritt zu dem, was wir da besprochen haben. Das ähm, <lacht> ja, ist ja auch äh, andere Zeit jetzt, ja. <lacht> ja, ähm, okay, diese, diese erste Phase, du hast also ähm, dich in diese ganzen Thematiken eingearbeitet mhm. und da hat sich dann sowas wie ein Alltag eingestellt oder würdest ja. du sagen, das ist bisher immer noch immer was anderes?
2: Ähm, es kommen natürlich immer wieder Dinge, die irgendwie neu sind, einfach weil ähm, mit neuen Auftraggebern, mit neuen Kunden kommen neue Themen. Also, es bleibt weiter spannend und ich hoffe auch, dass es noch viele Jahre weiter spannend bleibt, weil das ist natürlich mhm. auch einer der Gründe wieso ich mich eher selbstständig gemacht habe. Aber so dieses ganze Alltägliche mit äh, Angebote, Rechnungen, Abrechnen, ähm, Instagram-Content erstellen, auf Facebook posten, also was ich für mich selber tue, ähm, das hat sich jetzt schon so, so gut eingependelt eigentlich. Da habe ich auch einen ganz guten Workflow und ganz gute. Ja, einen ganz guten Ablauf dahinter. Also, das läuft äh, relativ fix inzwischen. Aber wie gesagt, das bleibt natürlich weiter entspannend und das ist, ja, das mag ich.
1: Hm. Wie sieht da dein typischer Alltag aus? Also, nach dem Kaffee früh und äh, Zeitung lesen?
2: <lacht> ich glaube, mein Alltag sieht ganz anders aus wie bei anderen Selbstständigen, weil ich arbeite nachts. Ähm, okay, das ist <lacht> also, <etwas> ähm, cool. cool <lacht> aufstehen, Kaffee, ja. Ähm, und dann ist aber erstmal natürlich äh, mein Kind dran. Also ich äh, bin ja den ganzen Tag da erstmal beschäftigt. Klar, mache ich mal zwischendurch, ich beantworte meine Mail oder ich poste mal schnell irgendwas oder ich telefoniere auch mal. Oder ich mache ein Podcast-Interview, so wie heute. viel <lacht> ist äh, auch man, <lacht> Richtig.
0: Jetzt <lacht> ja, ist, ich weiß nicht, ich glaube das
2: dritte oder vierte inzwischen. Also, ah, so langsam kommt die Routine. <lacht> ähm, genau, aber tagsüber ist eigentlich erstmal hauptsächlich mein Kind. Äh, Priorität Nummer eins. Und wenn der dann im Bett ist, dann geht es so richtig ans Business. oder also dann werden die Kundenaufträge abgearbeitet, ähm, dann ja, kümmere ich mich um meine eigenen Planungen und äh, Strategien und ja, kümmere, ja, kümmere mich einfach um alles, was so eigentlich zum so Business Alltag dazugehört, nur halt eben nach 20 Uhr. Hm.
1: Aber finde ich immer deutlich angenehmer, finde ich. Also ja. gerade irgendwie, also auch zu Hause oder im Büro ist irgendwie ist immer Trubel immer rum und nachts hat man dann seine Ruhe, kann Musik hören und kann ja, äh, ja. da
2: irgendwas runter. Ja. Und wenn es dunkel ist also draußen, dann ich arbeite ich irgendwie am besten. Ich meine, klar, jetzt im Winter ist natürlich toll.
0: Das ist Aber, eh immer dunkel, ne?
2: Ja.
1: Also die halbe Stunde mittags da, die ist, wo es hell ist. Das das stimmt, ja.
0: Aber ich meine, das Thema ja. Produktivität wäre jetzt das Nächste gewesen, was ich dich gefragt hätte, weil Homeoffice äh, ist ja immer so eine Sache. Also hm. da sind so wieder Ablenkungen. Ich meine, du hast auch dein Kind. Ähm, wie schaffst du es, produktiv zu bleiben? Gut, du arbeitest Nachts oder abends, das ist natürlich ein großer Vorteil, weil einfach die Leute nicht mehr so viel von einem wollen oder gar nichts mehr.
2: Ja, ja. Also der große Teil der Ablenkung ist halt wirklich nachts einfach schon weg, weil man hat irgendwie, keine Ahnung, man war den Kaffee trinken mit der Bekannten und äh, man war äh, am Spielplatz. Also alles ist eigentlich schon weg, was Ablenkung sein kann. Da kommt natürlich dann ein bisschen mehr Müdigkeit mit dem Spiel, aber das ist, <lacht> das ist wieder was anderes. <lacht> ähm, hm. Ansonsten Produktivität, naja, also ich sehe das immer so, ich habe mich ja bewusst selbstständig gemacht, weil ich was erreichen möchte damit und weil ich hm. für mich was tun möchte ähm, und wenn ich da nicht diszipliniert dahinter bin, dann ja, fehlt sich der ganze Grundsatz der Selbstständigkeit eigentlich, also für mich ist wirklich die, die Selbstdisziplin der Grund Nummer eins und einfach machen und ähm, ja, genau, das ist meine ich kann es noch ja nicht mal mehr Tipp nennen, aber das ist so mein, mein Rezept für Produktivität eigentlich
0: hm. Aber du hast jetzt, hast du so dass du Jetzt auch selbst die, die Rahmenbedingungen zur Produktivität schaffst, also To-Do-Listen, irgendwelche. Ja, logisch. logisch. Sowas, also, ne? ähm,
2: ähm, ich glaube, also wer mir auf Instagram oder irgendwo anders folgt, der kennt es. Ich liebe Asana, also mein ganzes Leben, mein, ganz, mein ganzes <lacht> Gehirn steckt in Asana eigentlich drin. Ähm, ich werde auch nicht gesponsert, also ich weiß nicht, ob man das hier auch dazu sagen muss.
1: <lacht> 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 Wir müssen es auf
0: jeden Fall sagen. <lacht> <lacht> okay.
2: Ähm, Genau, also sowas natürlich. Ich pflege äh, To-Do-Listen, ich pflege mhm. mein, mein, Manage-, also mein Projektmanagement-System. Mhm. ja Ansonsten gibt es ja auch, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ich glaube, das ist die, die, die äh, ich glaube, Pomodoro-Technik ist es das, mit 20 Minuten fix irgendwas machen ja. für eine Ablenkung.
0: Ja. Ähm,
2: also die nutze ich tatsächlich auch ganz gerne mal, wenn, wenn irgendwie so viel ist oder ich äh, nicht so richtig irgendwie zu Potte komme, dann, dann setze ich mich da echt hin, 20 Minuten, sage ich so, und jetzt 20 Minuten fix, egal was kommt. Ja.
0: Habe ich schon häufiger gehört, aber ich bin, glaube ich, ich weiß nicht, ich ich brauche dann länger für eine, für so eine Work-Einheit, nennt man das dann, ich weiß nicht, diese 20 Minuten, wie nennt man das dann? Ja,
2: irgendwie sowas, ja, also ganz irgendwie genau, so ganz genau,
0: also ja. ich glaube, das wird mich irgendwann einfach nerven, diese,
1: also ich kenne da ein paar Leute, die haben das mal ausprobiert, mhm. ähm der hat es
0: auch nicht so getaucht. Aber viele empfehlen das, deswegen meine ich Aber jetzt gerade. Also ja, das, also das für mich das funktioniert es
2: immer ganz gut so als Kickstart irgendwie, wenn, weiß ich nicht, wenn irgendwie mal das Wochenende länger war, nach drei Tagen oder so, man kommt mhm. irgendwie schlecht wieder rein. Ähm, da dann ist so als Kickstart. Und meistens ist ja dann so, wenn ich dann einmal was wirklich angefangen habe und die ersten 20 Minuten überstanden habe, dann läuft es ja von selber.
0: Ja, dann ist man im Flow, ne? Mh. Ja,
2: genau, genau. Und das ist äh, für mich irgendwie so, Wecker stellen oder Timer stellen, 20 Minuten und die ziehst du durch und in zwei hast du es nach 20 Minuten hinter dir oder du bist mhm. halt an dem Flow und machst weiter und das klappt eigentlich ganz gut.
0: Und mit deinen Kunden klappt das auch gut, dass du nachts arbeitest? Gibt es da keine Probleme wegen Telefonaten mhm. oder sonst was?
2: Ne, selten. Also ich habe feste Abstimmungstermine, die sind auch teilweise tagsüber. Mhm. Ähm, das, wenn das jetzt nicht also jeden Tag ist, dann funktioniert das auch ganz gut. Um, viele von meinen Kunden sind auch nebenberuflich tätig. Das heißt, sie sind auch tagsüber in ihrem Hauptjob äh, ja unterwegs und sind dann ganz froh, wenn sie jemanden haben, der irgendwie um 21 Uhr oder 22 Uhr noch für ein Telefonat äh, zur, zur Verfügung steht. Mhm. Um, das ergänzt sich dann, glaube ich, ganz gut. Ansonsten haben wir natürlich auch, also ich habe auch Kunden, die in anderen Zeitzonen leben, in Thailand zum Beispiel. Da ist natürlich wieder ganz was anderes. Da stehe ich halt auch mal irgendwie um Vier auf, um ein Gespräch zu führen. Mhm. Um, ja, bin da sehr flexibel eigentlich, was das angeht.
1: Wie bist du an die Kunden in Thailand dran? <lacht>
2: das sind auch äh, ja, Freelancer, die halt äh, gerade in Thailand unterwegs sind. Ähm,
1: ja. Ah, okay. Also, sonst also so digitalen ja, Nomaden-Style genau. oder
0: halt ja, einfach genau. Geschäftsreise. Ja. Kann
2: auch sein, dass, äh, dass ich in, in zwei Wochen wieder eine andere Zeitzone mit ihr habe, aber ja, sehen wir dann.
0: <lacht> also, so viel zum Thema Alltag. Ne? Das gibt's ja, dann genau. <lacht> Ähm, du bist viel auf Instagram unterwegs so haben wir, auch, ja. äh, haben wir dich auch gefunden ähm, welche Rolle spielt das für dich in deinem Freelancer-Business ist das mehr sowas, dass du sagst ich möchte einfach ähm, andere Selbstständige unterstützen ist das für dich auch ein Akquise-Kanal dass du sagst, ich mhm. gehe gezielt auf diese Zielgruppe
2: ähm, wurde als auch also ich pflege ja auch ganz viel Instagram oder Social-Media-Kanäle für meine Kunden mhm. ähm, und daher sehe ich meine eigenen auch irgendwie so ein bisschen wie ja also wie so ein Portfolio, wie so ein Aushängeschild, ja. sage ich mal um da halt zu zeigen, irgendwie also was wie erstelle ich zum Beispiel Grafiken oder wie mache ich Texte oder wie versuche ich ähm, Content rüberzubringen oder ähm, letzte Woche gab es ja eine große Challenge-Woche, sowas kann man zum Beispiel auch umsetzen und wie kann ich da unterstützen, ich meine in dem Fall habe ich die mit äh, einer Kollegin zusammen aufgebaut ähm, und komplett alleine durchgeführt, also ähm, ja sowas hilft, äh, um zu zeigen, was man quasi machen kann und über, genau über solche Aktionen kommen dann sehr viele auf einen zu und sagen: Boah, ich hätte auch gerne mal so eine Challenge oder ich würde auch gerne mal das und das machen. Kannst du mir da helfen mhm. dabei? Ja, so funktioniert es eigentlich
0: meistens. Also würdest du sagen, das ist ein sehr relevanter Akquisekanal für dich?
2: Ja, unbedingt. Äh, Im Moment, es war eine Zeit lang Facebook, was mich irgendwie total gewundert hat. <lacht> ja, <Die gibt's lacht> aber. Ja. Ja. Ähm, Im Moment hat sich das wieder absolut zu Instagram verschoben, also über Instagram kommen die meisten Kunden und selbst wenn Anfragen dann über die Webseite kommen, steht meistens drin so, oh, ich habe dich auf Instagram gesehen oder ich folge dir schon irgendwie vier Wochen oder so. <lacht> also es kommt tatsächlich das meiste darüber rein.
0: Ja, spannend, weil du einfach nur eigentlich deine Arbeit machst und dokumentierst, ja. wie du sie für ja. Kunden machst. Ich meine, das kann man auf jede Branche irgendwie übertragen. Ne? Der, der Videomensch ja. kann seine Arbeiten zeigen oder kann zeigen, wie er so ein Video schneidet und das interessiert vielleicht auch ein größeres Publikum und Kunden sind dann auch immer dabei.
2: Ja, ähm, ich habe ja auch ganz viele äh, Kolleginnen und Kollegen bei mir auf Instagram, also es folgen mir auch ganz viele, ich folge auch ganz vielen und ähm, darüber sind auch schon einige äh, entweder Kooperationen entstanden oder dann tatsächlich auch Aufträge, also wenn jemand gerade sagt, oh, ich, bin, ich bin voll, ich kann niemanden annehmen, aber die Lena hat irgendwie oder das ist ihr Spezialgebiet. Mhm. Ähm, das funktioniert, also das hat auch schon ein paar mal gut funktioniert und genauso ist es bei mir auch, wenn ich eine Anfrage bekomme, die, entweder ich habe keine Zeit oder es muss jetzt sofort und es geht halt gerade nicht jetzt sofort mhm.
0: ähm,
2: oder es ist was, was ich noch nie gemacht habe, ähm, ja, wo aber ein Spezialist oder eine Expertin gesucht wird, ähm, dann höre ich mich da auch gerne mal um und gebe es dann auch gerne weiter.
0: Ja, also es wäre vielleicht auch wirklich so ein Tipp an die, die zuhören, dass man seine Unbedingt. Arbeit dokumentiert. Ich finde, es gibt Branchen, wo es schwieriger ist, also ich finde zum Beispiel als Entwickler, Mm, auf Instagram, das ist schwieriger. <lacht> also, weil da alles, was man zeigen könnte, ist eher relevant für andere Entwickler und die beauftragen ja. einen in der Regel nicht. Ne? Und ja, man die könnte Frage vielleicht ist, zeigen, wie man WordPress-Plugins einrichtet oder so für, vielleicht ja. für andere. Oder so.
2: Gut, also es gibt sicherlich auch jemanden, der da total Feuer und Flamme dafür ist. Aber die Frage hm. ist natürlich, ähm, ob ich dort, wo ich bin, also jetzt in meinem Fall auf Instagram, ob ich da auch hm. meine Zielgruppe erreiche. Und ähm, ja. für einen Entwickler ist es halt vielleicht nicht unbedingt so der Fall, weil wenn jetzt ich einen Entwickler suche, ich weiß nicht, ob ich da auf Instagram gehen würde. Ähm, nee. Wenn aber jetzt jemand ja einen Social Media Manager sucht, dann sucht er natürlich auf Social Media. Und ja, hm. so, genau.
0: Ja, wobei hm. Social Media ja auch irgendwie <lacht> einfach die, die Suchmaschine sozusagen. In yeah. vieler, also, Manchmal ist es ja gar nicht, dass die Leute, es gibt ja dieses Intent-Based-Marketing, so, wo Leute einfach suchen bei Google und so. Manchmal gehen die ja nicht gezielt dann auf Instagram und sagen, ey, ich möchte jetzt gerne äh, eine virtuelle Assistentin beauftragen, sondern die scrollen so durch die Feeds für Selbstständige und sehen, oh, guck mal, interessant, ich wusste gar nicht, dass es sowas eigentlich gibt. Das ist ja Richtig, auch, viel, ja. viele wissen das überhaupt nicht, Das ist dieses Konzept von VRs nee, das eigentlich stimmt. gibt.
2: Ja, das stimmt. Es gibt es zwar jetzt schon ein paar Jahre, es gibt auch einige, die machen das schon seit fünf, sechs Jahren recht erfolgreich. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass es dieses Jahr irgendwie viel mehr in aller Munde war. Also das ist Thema oder überhaupt der Begriff VA oder virtuelle Assistentin, ähm, der ist dieses Jahr irgendwie viel größer geworden als die Jahre ja. davor. Und mhm. ähm, ja, genau.
0: Ja, es, es verändert sich halt dieser ganze Arbeitsmarkt. Ne? Und ja, die Leute, wirklich. ist ja naheliegend, dass man diese ganzen administrativen Sachen und einzelne Talente einfach in, in Konzept, nenn das jetzt wie du willst, aber du kannst mm. es halt einfach Freelancer als Oberbegriff nennen, aber dass die Leute einfach sagen, ich mache es auf frei auf äh, selbstständiger Basis und eben nicht äh, unternehmensgebunden.
2: So. Ganz genau, ja.
0: Hm. ja wir hatten letzt um noch letztens... Um nochmal zurück ja? zum... Nee, nee. Entschuldigung, bist, bist du? Nee, bring das Thema zurück <lacht> <zum lacht> Dann ist das vielleicht besser, <lacht> sonst hole ich zu weit aus. Ich...
1: ich, äh, <lacht> ich wieder fünf Stunden gesprochen. Ähm, nee, ich wollte nochmal zum Alltag in Mischung zur Akquise yeah. zurück hast du feste Zeiten, wo du zum Beispiel sowas wie Akquise machst oder Buchhaltung, oder machst du das eher so jeden Tag immer so ein bisschen, wenn es gerade anfängt? Also hast du so eine Art, Mindest, also eine Art Stundenplan, der mindestens geht die Woche?
2: Für mich oder für Kunden? Was war jetzt der Stundenplan?
1: Also für, für dich, also ähm. zum Organisieren.
2: Ja, also ich um, unter der Woche mache ich meistens für, arbeite ich meistens für Kunden und am Wochenende ist eigentlich immer so, also entweder Samstag oder Sonntag, je nachdem wie es gerade am besten ergibt, ist eigentlich so mein mhm. mein eigener Tag, also mit meiner Buchhaltung und äh, da werden meine Instagram-Kanäle geplant mhm. oder meine Social Media Kanäle, Instagram ist ja nur einer. Ähm, genau, das mache ich alles am Wochenende. Auch wenn ich irgendwie einen Blogartikel online stelle, das kommt alles am Wochenende. Ähm, genau
1: finde ich nämlich immer ziemlich spannend, weil also gerade viele Freelancer tun sich, also viele neue Freelancer tun sich am Anfang schwer damit, eigene Buchhaltung, oh, ich, ich tue mir immer noch schwer damit, meine eigene Buchhaltung <lacht> zu machen. Nachmittag war ich glaube sechs <lacht> Jahren oder so. Also das Finanzamt liebt mich, schreibt mir auch jedes, jeden Monat. Grüße, also, die hören das jetzt durch. drin. <lacht> <lacht> Grüße das Grüße, Grüße Finanzamt München, ja. Ähm, ne, genau, also dementsprechend ist es immer sehr spannend zu hören, wie jeder Freelancer sich da selbst seinen Stundenplan oder also ob er sich überhaupt ja. macht. Und sich da feste Zeiten einteilt. Ich habe es eben auch immer mal versucht. Aber
0: da muss halt jeder auch seine eigene Routine finden. Also ich glaube, dazu sagen, so, hier ist der Freelance-Plan 3.0-Kurs für 400 Euro und äh, Montag geht es los mit ähm, Kundenakquise. Dienstag machst du Auftrag, Auftrag und, äh, und so weiter. Also das zu sagen, da kennst du ja die individuellen Bedingungen der Person nicht. Du hast jetzt ein Kind. Also ich meine, das ist ja komplett äh, individuell und da muss man halt sagen, hört man auch jedes Mal was anderes, wenn wir fragen. Ja. Sehr
1: schön. Dann kommen wir zur spannendsten Frage. Oh je. Und zwar ähm, die spontane ähm, Frage, die du wahrscheinlich schon kennst, wenn du die anderen Folgen mhm. gehört hast. Die besprechen, was ist dein einer Tipp, den du jedem Freelancer mit auf den Weg gehen würdest? <lacht>
2: Diese Frage, ich habe ja nur drauf gewartet. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, es ist ähm, also in jeder zweiten Folge ungefähr die Antwort. Aber es ist mit dem, was ich jetzt, also ich bin jetzt ein Jahr selbstständig ungefähr. Ähm, in dem, was ich in diesem ein Jahr gelernt habe, ist es absolut das Netzwerken. Für hm. mich ist das Netzwerken der wichtigste Punkt überhaupt. Ich habe es am Anfang, habe ich gesagt, ach komm, du kannst alleine, bist ja alleine selbstständig, ähm, ja. Aber über die Zeit, das ist einfach so wichtig geworden und ich habe so viel auch gelernt, also nicht nur, dass ich da irgendwie Kunden darüber bekomme oder Aufträge, aber auch, wenn man einfach so viel lernt von anderen, von den Strukturen, von den, von den Inspirationen, von den Möglichkeiten, was für Ideen da auch irgendwie äh, auf einmal kommen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Das ist Wahnsinn, auch wenn es Branchenfremd ist. Also, ich habe auch äh, Buchhalter oder einen Kassounternehmen zum Beispiel beim Netzwerk und mit denen tausche ich super gerne auf.
1: Jetzt nicht, <lacht> weil ich auch nicht Mahnungen
2: hätte. <lacht>
1: okay.
2: <lacht> Tatsächlich hatte ich, glaube ich, noch, nee, ich, hatte noch keine, ich hatte noch keinen Kunden, der nicht bezahlt hat. Also, ja, bisher läuft es oh, ganz nicht gut.
0: Schlecht. <lacht> nicht <schlecht>. Das spricht <lacht> auf jeden Fall für deine Kunden. Äh, also <lacht> jetzt, jetzt spielt. <lacht> ja
1: allem jetzt, ab jetzt sowieso nicht mehr. Also jetzt weiß jeder, okay, auffassen, Wir mit den also nein, Säbeln rasseln. hier ist ja. schon
2: gelohnt. <lacht> nein, aber das ist einfach super spannend, auch zu sehen, wie andere Branchen funktionieren. Und ähm, ja, also für mich ist das Netzwerken wirklich jetzt A und O. Also ohne, ich weiß nicht, ja ohne geht es nicht, ich kann es nicht anders sagen.
0: Dann vielleicht da noch eine Anschlussfrage, was machst du aktiv, um dein Netzwerk zu erweitern oder machst du überhaupt aktiv etwas oder hat sich das schon verselbstständigt bei dir?
2: Es hat sich inzwischen tatsächlich verselbstständigt, also anfangs natürlich, weil ich, ich meine ich bin heute noch, aber anfangs war ich ganz besonders aktiv bei anderen Accounts und neue Accounts zu finden und ähm, die Menschen dahinter kennenzulernen oder auch in Facebook-Gruppen aktiv zu sein, wobei sich das jetzt inzwischen auf ein absolutes Minimum ähm, runtergefahren hat. Mhm einfach weil es nicht mehr so relevant ist und ähm, Instagram für mich viel, viel wichtiger geworden ist. Und dann, ja, irgendwo muss man auch mit seiner Zeit schauen, wo man, wo man die reinsteckt. Ähm, inzwischen hat sich das relativ verselbstständigt, weil natürlich auch dadurch, dass ich ja schon viele Kontakte und Kooperationen auch eingegangen bin, ähm, ja, kommen da sowieso immer wieder neue Themen auf und genau, also inzwischen läuft es eigentlich relativ von selbst.
0: Hm, perfekt. Ich meine, das ist ja auch die Akquise, das ist der Punkt, wo man hin möchte, dass es dann nachher yeah. sowohl netzwerktechnisch als auch akquisetechnisch irgendwie automatisiert läuft. Willst genau, du ja. weiterhin Freelancerin bleiben oder gehst du, wie viele, die jetzt auch bei Instagram gerade so was machen, willst du dahin, dass du dann irgendwann mehr unternehmerisch unterwegs bist, dass du vielleicht irgendwelche Infoprodukte in dem Bereich machst oder ist es, dass du äh, Dienstleistungen all the way?
2: Ich kann es dir nur für den jetzigen Zeitpunkt sagen, weil mhm. ich weiß nicht, was in drei Jahren oder in den klassischen nee, fünf Jahren ist. <lacht> 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 also im Moment finde ich es ganz gut, so wie es ist. Ich fühle mich da sehr wohl. Ich habe jetzt, also jetzt so nach einem Jahr kommt auch irgendwann ein Punkt, wo ich sage: Okay, jetzt fühle ich mich da wohl, jetzt habe ich meinen Alltag, jetzt läuft das erstmal und das ist vielleicht ja, mal auch ganz schön zu genießen. Ähm, aber was natürlich nächstes Jahr ist, vielleicht habe ich irgendwann mal die zündende Idee für das Produkt und äh, ja, dann bringe ich das natürlich raus. Also <lacht> ist ja wohl, ist, ist glaube ich klar. Aber ähm, ja, genau. Mal schauen. Da hilft
0: einem das Netzwerk dann ja auch wieder, wenn man. Unbedingt, dann mal ja,
2: unbedingt. Also flexibel bleiben ist äh, genauso wie das Netzwerk echt super wichtig.
0: Aber bisheriges Fazit: Selbstständigkeit auf jeden Fall beibehalten.
2: Ja, unbedingt, top.
0: Was anderes darf man hier auch nicht sagen. Dann <lacht> wir
2: das auch
1: schon. <lacht> genau. <lacht> wäre die Folge automatisch gelöscht worden, also haben wir auch gar keine ja, drauf. ja, ja,
2: ja, kann ich verstehen. Okay.
0: Ja, äh, Lena, vielen Dank, dass du hier warst. Ähm, magst du unseren Hörern noch mal sagen, wo sie dich finden, dein Instagram-Account, alles, was du uns auch vorab schon geschickt hast. Was äh, ja, findet gerne. sich also, alles von dir in den Shownotes?
2: Also meine Webseite ist www.lenarauch.de, ganz klassisch, leicht zu merken. Mhm. Ähm, auf Instagram das Gleiche, also @lena_rauch.de. Genau, auf Facebook auch Lena Rauch, auf LinkedIn Lena Rauch. Ähm, ja, ich habe es da ganz einfach gehalten.
0: Praktisch, dass das immer noch frei war. Das, also viel Glück Gott sei Dank, nicht. ja, ich war echt, ich war echt froh. <lacht> Super. Ja, dann vielen Dank nochmal. Und wenn ihr euch bei, mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch mal in unsere Facebook-Gruppe, wo wir wieder beim Thema wären. Facebook nutzen <lacht> sogar noch einige Leute. Zumindest sind da inzwischen wie 4.000 Freelancer aus den verschiedensten Branchen. Um, könnt euch mit anderen Freelancern dort austauschen, um, eure Probleme teilen und um, erhaltet eigentlich immer kompetentes Feedback von unseren Gruppenmitgliedern oder von uns. Das ist dann weniger kompetent. Nein, Quatsch. Wir bemühen uns <lacht> natürlich auch da dann irgendwie drunter zu schreiben. Um, wenn ihr auf Adventskalender steht, dann haben wir auch gerade noch was für euch. Unser Freelancer Adventskalender, um, den gibt es als App für iOS und Android. Die Aktion läuft aktuell noch. Habt jetzt schon ein bisschen was verpasst, aber um, der Advent ist ja noch ein bisschen, also könnt ihr da nochmal reinschauen. Link dazu auch in den Show Notes. Und wenn ihr den Podcast mögt, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns bei iTunes eine Bewertung da lasst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Warte, Lukas, willst du noch was sagen?
1: Ja, ich will noch was sagen. Nee, ich hatte gerade so einen Flashback. Weißt du noch, wie diese Gruppe mal 300 Leute hatten und wir uns so krass gefeiert hatten? Du hast dich vielleicht dafür gefeiert. Wir nee, haben auch extra sogar noch einen Post vorbereitet und haben überlegt, wie müssen wir ein Special machen und so weiter. Ich weiß es noch ganz genau, dass, oder, oder 500. Ja, also ist cool, das Klasse ist cool. Ja. Ja, Wahrscheinlich
0: sind. ist Facebook in zwei Jahren tot und dann okay. bringt uns die, die Leute dann... <lacht> <in den lacht> gelöscht. Du bist eh gelöscht. das. Also, seid einfach offline. Ja, genau. Ich, äh, ich meine, Instagram ist ja schon bald out. Jetzt ja, gibt es ja TikTok und all diese Sachen. Also, äh, ja, TikTok habe ich nicht verstanden. Gibt ja du, gib dir keine so eine Karaoke-App immer gewesen. Okay. okay. Ich glaub, ich Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao. <lacht> bis nächste Woche. Ciao.